1: Großartige Stimmung herrschte am Wochenende in Karlsdorf-Neutat in Baden-Württemberg nahe Karlsruhe. Dort wurde nämlich eine neue Sporthalle eingeweiht mit 1500 begeisterten Zuschauern und einem ganz besonderen Event. Einer Benefizveranstaltung nämlich zugunsten des Inklusionssports Blindentorball und des Sozialfonds der Gemeinde Karlsdorf-Neutat. Handball meets Torball stand auf dem Programm und das mit lebenden Sportlegenden, den Handball Allstars. Zwei, schon die Bahnung der neuen die Namen des Handballsports, also die sich in Karlsdorf neutat, die Ehre gaben und für alle die, die nicht dabei sein konnten, fassen wir das Event jetzt im Sportplatz hier auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größter Sportpodcast-Plattform, noch einmal zusammen. Mein Name ist Malte Asmus und mit mir am Mikrofon eine weitere Sportlegende, nämlich die Torballlegende David Georgi. Hallo
2: David. Hallo Malte, ich habe diese begleitenden, warmen Worte von dir vermisst.
1: So soll es doch sein. Du hast es vermisst und hast für uns aber sehr viel gearbeitet am Wochenende. Torball und Handball traf aufeinander in Karlsdorf-Neuthardt in Baden-Württemberg. Ich hatte es eben in der Einleitung schon gesagt. Es traf aufeinander, aber es ist eigentlich was, was zusammengehört. Eine Verwandtschaft zwischen beiden Sportarten ist nicht zu leugnen und datiert zurück in die Anfänge des letzten Jahrhunderts.
2: Also vor zwei Jahren hat der Handballbund auf seiner Website und auch in diversen Artikeln damit geworben oder zumindest es nochmal kundgetan, dass Handball früher Torball hieß. Das war für uns so ein bisschen der Anlass, ja, Handball, da gibt es Gemeinsamkeiten, wir werfen den Ball irgendwie, wir machen das auch in der Halle, wir halt ein bisschen flacher. Und so kamen dann nach und nach die Kontakte zustande zum Deutschen Handballbund und die gipfelten eben jetzt in diesem großen Ereignis am vergangenen Wochenende. Und du kannst uns schon mal vorab, ohne zu viel zu verraten,
1: schon mal erzählen, was genau geboten wurde. Also es gab diverse Torballvergleiche, auch von Mannschaften mit euch, von der Torball-Nationalmannschaft, von Mannschaften, die bisher mit Torball noch nicht so viel am Hut hatten, also mit der aktuellen Form des Torballs.
2: Genau, also wir sind mit der deutschen Nationalmannschaft Damen und Herren dorthin gefahren, haben erstmal Torball in der Halle vor rund 1500 Leuten präsentiert, also zwei Aufwärmenspiele gegeneinander gemacht und dann noch eines unter, naja, mehr oder weniger vorballerischen Bedingungen. Es war schon sehr laut in der Halle. Also es, man war sehr spät dran in der Abwehr gelegentlich. Aber das ist ja dann auch, dass man noch Tore zeigen kann. Und dann haben wir noch drei weitere Spiele gemacht, nämlich gegen eine lokale Rathausauswahl inklusive Bürgermeister, der uns überraschend gut war und sehr hart geworfen hat ähm, und das richtig ernst genommen hat und sich sehr engagiert gezeigt hat. Und dann hatten wir noch den TV Neuthard, eine Auswahl von denen, von dem lokalen Sportverein da. Die waren so begeistert, dass die dann eventuell mit uns mal trainieren wollen. Und der Höhepunkt fand dann eben statt gegen die Handballer, gegen die Weltmeister von 2007.
1: Und zu denen kommen wir natürlich gleich nochmal ganz ausführlich. Die anderen Gegner, die du aufgezählt hattest, also die Gemeindeauswahl und die Mannschaft aus Neuthard, haben die vorher geübt?
2: Also vorher haben sie nicht geübt, aber zumindest die lokale Auswahl der Sportvereine, die haben sich angeguckt, wie wir das denn machen und haben in der Pause, als der Hallensprecher da so den organisatorischen Ablaufplan bekannt gegeben hat, da haben sie sich aufs Feld getraut und schon mal mächtig geübt. Und äh, sie haben das richtig ernst genommen und wollten das auf jeden Fall spielen, kennenlernen, mit allen Sinnen erleben und äh, haben das äh, wirklich sehr gut gemacht und äh, waren richtig begeistert.
1: 1500 Zuschauer, du hast es eben auch nochmal hervorgehoben. Das ist ja auch eine Zahl, wo ihr Torballer normalerweise nicht mit konfrontiert seid. Solche Zuschauermassen strömen sonst nicht zum Torball. Wie fiel die Umstellung auf so eine Kulisse für dich jetzt persönlich und auch für die Nationalmannschaft äh, dann aus?
2: Also für mich war es eine reine Vorfreude. Ich habe das bisher nur getroppt erlebt in Argentinien bei der Weltmeisterschaft, als 7000 Leute in der Halle waren. Und diesmal war es dann nicht ganz so ernst, sondern die Vorfreude. Von daher habe ich das sehr, sehr genossen. Wir haben in diesem Testspiel gegeneinander, das ist jetzt ein persönlicher Bericht, 0 zu 1 zurückgelegen. Und dann haben wir relativ schnell vor der Halbzeit drei Tore hintereinander gemacht. Man kann sich sehr gut vorstellen, wie man sich da in einen Rausch spielen kann, wenn du da Kulisse von allen Seiten hörst. Das ist schon ähm, beeindruckend. Normalerweise kommen ja nur die Leute, die einen Kuchen backen zu uns beim Torball vorbei. Und dann vielleicht noch irgendwie der seinen Hund spazieren führt. Und dann hast du da so drei, vier Leute, die man jedes Mal kennt. Da waren Interessierte, die wohlwollend geklatscht haben, die jede Aktion irgendwie kommentiert hatten und das äh, pusht schon ungemein. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis und ein sehr, sehr faires und äh, tolles Publikum.
1: Und möglich gemacht wurde dieses Erlebnis, dieses Event nicht zuletzt durch Astrid Weidner, die stellvertretende Vorsitzende der Abteilung Torball im Deutschen Behindertensportverband. David hat mit ihr gesprochen.
2: Astrid Weidner, die hat im Wesentlichen äh, dieses Event mit möglich gemacht. Ja. Astrid, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass wir so ein Projekt hatten wie Handball trifft auf Torball?
3: Zwei Dinge waren da ausschlaggebend. Das eine war mein Kontakt zum Deutschen Handballbund. Dort habe ich erfahren von der All-Star-Mannschaft und von den Kontaktpersonen, mit denen wir sprechen sollten. Und das Zweite war, dass eine Arbeitskollegin meiner Mitarbeiterin direkten Kontakt zu, zu Henning hatte. Und über diese Schiene konnten wir das aufbauen und haben dann Henning für uns gewinnen können, dass er beim Hoffnungslauf letztes Jahr für uns mitlief. Im Rahmen dieser Vorbereitung und der Gespräche, die dazu nötig waren, kam eben die Idee für dieses Event hier in Karlsdorf. Und dann hatten wir natürlich auch noch das Glück, dass in Karlsdorf diese neue Halle gebaut wurde und jetzt die Eröffnung ist. Und da sind ganz viele Dinge in unserem Sinne gelaufen, sodass es für uns einfach eine große Sache geworden ist.
1: Und bei dieser großen Sache warst du, David, am Wochenende nicht nur Gast und unser Reporter vor Ort, sondern du hast es eben selbst schon erzählt, auch aktiv als Mitglied der torball nationalmannschaft hast du gespielt. Unter anderem ja auch gegen die Handball-Allstars, die Weltmeister von 2007 und die Handballer, die haben sich dabei natürlich auf komplett fremdes Terrain begeben müssen. David, vielleicht kannst du nochmal allen, die es vielleicht noch nicht kennen, in groben Zügen erklären, was ist Torball genau und welche Herausforderungen hat man als Neuling da so besonders zu beachten?
2: Also Torball wird auf einem Volleyballfeld großen äh, ja, Feld gespielt, in der Halle, 16 Meter lang, 7 Meter breit, auf der Breite, der gesamten Breite ist das Tor, in das man werfen muss und äh, Ungefähr über die Mittellinie und jeweils zwei Meter davor sind Leinen gespannt, die 40 cm hoch sind, also so auf Kniehöhe. Und der Ball muss unter diesen Leinen durchgeworfen werden. Das ist also ein statisches Spiel, ein bisschen wie beim Tennis oder beim Volleyball. Beide Mannschaften bleiben in ihren jeweiligen Hälften, sollen möglichst nicht die Leine berühren mit Ball- oder Körperteil. Und äh, können dort aber in, ihrem, in ihrer Hälfte frei agieren, also sich auch verschieben, Winkel ändern. Der Ball wird mehr oder weniger flach geworfen, aber es gibt eben auch Werfer, die so einen Ball wirklich fliegen lassen können, obwohl das nur 40 Zentimeter hoch ist und äh, in den Wurf über 100 Stundenkilometer draufkriegen. Also das ist eine Sportart, die man mit Schonern spielt, wo es ordentlich zur Sache geht. Das hat man am Samstag jetzt vielleicht nicht unbedingt gesehen, äh, die Geschwindigkeit mit sich bringt. Und... Ähm, der Ball hat innen drin Glöckchen oder Schellen, das heißt, der ist zu hören, zumindest wenn er hinter einem aufkommt irgendwann, ähm, oder wenn er rollt oder dobst. Ähm, und man muss sich, glaube ich, wenn man diese Sportart noch nie gespielt hat, damit anfreunden, dass man nichts sieht. Man bekommt eine Augenbinde aufgezogen. Und wenn man einen Wettkampf beschreitet, wird man sogar noch mit diesen Klebeteilen, Pflastern aus der Apotheke abgeklebt, mit diesen iPads, dass wirklich keiner mit der Brille schummeln kann. Kann. Das heißt, da ist es dunkel. Man verlässt sich also rein auf sein Gehör und auf den Orientierungssinn. Man hat so Teppiche geklebt, die sind äh, in der eigenen Hälfte vor dem Tor positioniert. Da kann ich mich an der Mattenkante orientieren. Aber trotzdem muss ich ja dann einschätzen, wo es vorne und wo es hinten. So ein Torballspiel dauert zweimal fünf Minuten effektive Spielzeit. Das heißt, so Standards und Tore werden gestoppt. Und dadurch kommt so ein Spiel von ungefähr 25 Minuten zustande. Und die Kunst beim Torball ist es eigentlich, die Konzentration und die Motivation und natürlich auch das, die Physis da hochzuhalten. Denn wenn ich sechs, sieben, acht Spiele am Tag habe und um 18 Uhr so das Finale spiele, dann muss ich eben nochmal mit allen blauen Flecken und aller Konzentration ans Berg gehen. Und es ist oft, wenn gute Mannschaften gegeneinander spielen, schon fast ein, ein Schachvergleich, weil ich mir eben meine Lücken arbeiten muss. Es gibt jede Menge Material auf YouTube anzugucken. Ich glaube, man kann viel dazu berichten. Meine Erfahrung ist, dass man den Menschen, die Torball nicht kennt, am besten sagt, schau dir das mal an, dann ist es schnell zu verstehen. Und wer sich damit länger beschäftigt, wird auch ganz schnell die taktischen Kniffe rausfinden, die jede Mannschaft dann so drauf hat. Es sieht erstmal statisch aus, aber da steckt eine ganze Menge drin.
1: Ich bin mir auch sicher, die Handballnationalspieler haben sich vorher das Ganze mal angeguckt, um zu wissen, so ungefähr jedenfalls, was auf sie zukommt. Was man aber noch sagen muss bei diesem Turnier am Wochenende, da wurde die Spielzeit etwas verkürzt.
2: Ja, die war dann auch so ein bisschen der Organisation geschuldet. Wir haben am Anfang schon zweimal fünf Minuten gegeneinander gespielt und auch das äh, gegen die Rathausauswahl wurde in ähnlichem Rahmen gespielt. Äh, gegen die Handballer waren es dann nur noch zweimal drei Minuten, ähm, weil da ja auch noch das eigentliche Handballspiel, die Handballer haben ja nicht nur gegen uns gespielt, sondern auch gegen den TV Neutert nachher. Und das war eh alles schon ein kleines bisschen verzögert, also haben wir das ein bisschen komprimiert.
1: Doch bevor sie dann ans Werk gehen konnten und die Torballer gegen die Handballer spielen konnte, da wolltet ihr Torballer natürlich erstmal noch die wichtigste Frage überhaupt geklärt wissen und auf die hatte euer Nationaltrainer Ralf Turm nicht so wirklich erschöpfend Antwort geben können.
4: Ja, und wer spielt gegen uns? Ja, wenn ich das wüsste, die haben sich geringfügig in, ähm, nach, glaube ich, über zehn Jahren deutlich weiterentwickelt. Ich kann kann ja habe keine Ahnung. Ah. Vor zehn oder zwölf Jahren haben die ein bisschen anders ausgesehen. Wir werden auch hinten spielen, oh. oder? Wir werden hinten spielen. Ja, ja. Wir werden ganz vorne spielen. Wer ist denn Henning? Ich ich ja, wir könnt ihr könnt ja im Spiel dann wechseln, aber ich will, dass ihr erst ganz nach ja, vorne also geht. Zweimal, zweimal drei Minuten, jetzt wird Seiten wechseln. Hey. So, auf,
1: auf geht's, egal gegen wen. Die Torballer waren fertig und bestens motiviert. Die Handballer Alexander Mirz war, Henning Fritz und Christian blecki schwarzer und ihr Trainer Michael Biegler, die gegen euch ran mussten, hatten aber ein paar Bedenken. Bedenken, die Hans-Dieter Weidner, der Torball-Weltmeistertrainer von 2007, in seiner Einweisung erstmal ausräumen
4: musste.
5: Die haben ein bisschen Panik, dass die sich hier die Füße zu sich trauen.
4: und so. Oder? Ja, nee, da müssen wir versetzt liegen. Ja, ja, das haben wir uns schon angeguckt. Aber wenn noch einmal die Augen zu sind, dann ist das schnell vorbei. Henning nach vorn, Henning zurück, damit ja, ihr ja, euch ja, nicht genau, gegenseitigt. Ja, genau, das von außen nochmal. Ja, ja. Nicht, dass wir beide mit ja. den Köpfe... wer will denn überhaupt ja. in
0: die Mitte? Ja, die, die egal. In die Mitte oder, oder wo, nein, wo ist denn am der
4: gefährlichsten? gefährlichsten? Am gefährlichsten. Das
0: hast jetzt ja, in die Mitte, ja. In
4: der Mitte kommen wahrscheinlich die meisten Bälle. Die Gefahr steht für euch, dass ihr den Ball unter der Leine behalten. Also Das ist für euch das Schwierigste, weil ihr seid es nicht gewohnt, so tief zu werfen.
0: Es ist doch dunkel. <lacht> ja, klar ist es dunkel. Äh, wer liegt wo? Also Henning, Henning in der Mitte.
4: Und, und legt am besten immer vor der Matte liegen, dann habt ihr am besten Orientierung. Die gleiche Richtung. So, legt euch mal hin. Ja, genau, passt. Ihr seid ja lang.
1: David, lang sind sie, die Handball all aber hat ihnen das was genützt oder war ihre Panik vor Verletzung am Ende so groß und die Situation so ungewohnt flach spielen zu müssen, dass sie dann doch ziemlich baden gegangen sind?
3: Also
2: sie haben das nicht schlecht gemacht, gerade in der ersten Halbzeit haben wir ja zur Halbzeit 1 zu 0 geführt. Es ist dann halt so, dass unser Nationaltrainer gesagt hat, wie die da sitzen und dass sie sich kaum bewegen oder verschieben und wenn ich da nicht nachrücke, dann muss ich in Anführungsstrichen als angreifender Spieler nur diese Lücke bedienen. Das muss gar nicht fest sein, sondern der Ball muss da hinkommen, weil wenn ich davon ausgehe, dass eh niemand dann noch ein Bein oder sowas ausstreckt, dann hatten wir es in der zweiten Halbzeit ein bisschen leichter. Dann nützt auch die Länge nichts, wenn ich die Winkel nicht, nicht unbedingt verändere. Und das war in der zweiten Halbzeit so. Aber die erste Halbzeit war schon auf, auf Augenhöhe, kann man sagen.
1: Ist das für euch dann was Besonderes, auch gegen einmal, klar, große Namen zu spielen, aber den dann auch so ein bisschen vielleicht einzuschenken, weil ihr merkt ja auch, naja, so ganz genau wissen die nicht, was sie tun. Macht das besonders Spaß, da irgendwie dann auch mal zu zeigen, was man selbst so kann?
2: Also ich kann nur für mich sprechen, das war, wir machen das ja öfters, Torball vorzuzeigen, das war eine ganz besondere Situation, aber ich habe mir in dem Spiel jetzt gar keine Gedanken gemacht, zumal's unser Trainer ja wirklich nicht wirklich wusste, wer denn da drüben <lacht> spielt. Ich habe das eher eine Zuschauerreaktion genossen, wenn ein Tor gefallen ist und er hatte da keinerlei Gefühle, so den zeigen wir es jetzt, in der Richtung, das wäre auch ein bisschen vermessen gewesen, weil die es noch nie gemacht haben. Dann müssten wir im Gegenzug dann äh, uns, glaube ich, dem Handball stellen. Ich habe dieses ganze Spiel und den ganzen Tag einfach, bin ich mit einer Freude angegangen und war sehr stolz, als Kapitän da auflaufen zu dürfen mit meinen Mannschaftskollegen, zusammen mit dem Trainer und dass das so organisiert werden konnte und habe das eher als ein Miteinander empfunden. Und so hat sich das Spiel auch angefühlt, ähm, Motivation und sportlichen Wettkampf können wir gerne bei Turnieren haben, ich habe diesen Tag einfach nur als ziemlich perfekt und zusammen mit den Zuschauern war es ja auch eine freundschaftliche Atmosphäre empfunden und von daher war es schön, die Tore erzielen zu können, aber eher so im Gesamtrahmen und es hat mich gefreut, dass die Handballer auch in Führung gegangen sind.
1: Und so soll es doch am Ende auch sein. Fair und vor allen Dingen ein Miteinander und dafür steht der Torball natürlich auch. Wir haben die Handballer denn die ungewohnte Erfahrung selbst erlebt. David hat mit den beteiligten Spielern gesprochen und jetzt wissen wir dann auch,
0: wer genau auf der Matte stand.
2: Ich bin jetzt in illustrer Runde und vielleicht kann jeder von euch sich mal ganz kurz vorstellen. Ich fange mal mit dem Alex an.
0: Mein Name ist Alexander Mierzwar. Ich habe früher Handball gespielt beim TV groß beim VfL Gummersbach. Ich habe nicht ganz so viele Länderspiele gemacht, aber für ein paar hat es gereicht und ich äh, bin sehr froh, dass ich heute mit dabei sein konnte. Ja, mein Name ist Michael Biegler. Ich hatte heute das große Vergnügen, ja. dieses Torballteam coachen zu dürfen. Aufgrund der knappen Spielzeit hat man mich nicht mehr mitspielen lassen, <lacht> aber auch von der Seitenlinie hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Fritz. Ja, war für mich eine ganz tolle neue
1: Erfahrung, dieses Torballspiel. Ich habe durch die Videos ja schon ein bisschen was gesehen, aber das selber erleben zu können, mit geschlossenen Augen, ja, sich nur auf das Gefühl und auf das Hören zu fokussieren und konzentrieren, war eine ganz neue, aber auch eine tolle Erfahrung.
2: Und dann haben wir noch den Christian, der sich als Freiwilliger geopfert hat. Wie war es für dich beim Torwell? Ja, nicht
4: geopfert, sondern äh, ich kann mich im Endeffekt äh, meinen Vorrednern anschließen. Es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und äh, dadurch, dass ich ja mit Jugendlichen zu tun habe und trainiere, habe ich das so wahrgenommen, dass es eine ganz tolle Übung ist zur Wahrnehmungsschulung. Einfach mal seine Sinne, die sonst anders geschärft werden, über diese, so eine Sache. Also ich denke, ich werde mir auch mal so ein paar Augenbinden besorgen und dann mit meinen Kids auch mal, ob es jetzt genau diese Art und Weise ist, aber einfach solche Trainingsimpulse setzen, weil ich fand das so interessant und meine Frau hat das Ganze auf Video aufgenommen und wenn du das dann selbst mal siehst, ja, wie du dich da verhältst bei diesem Spiel und das fand ich unheimlich interessant, muss ich sagen.
2: Dann gehe ich noch mal ganz kurz zum Alex, der hat ja so ganz sportlich äh, nachher gesagt, hätte ich gewusst, dass ich das und das machen darf. Ist der während des Spiels so aufgegangen, da ist mehr drin oder ich würde gern das und das können?
0: Also während des Spiels muss ich sagen, wir haben jetzt versucht, Blackie und, und, und Henning und ich haben versucht, uns so ein bisschen zu orientieren, wo wir eigentlich sind. Das war so die erste Sorge, die man hatte. Ich, ich durfte auch ein, zweimal den Ball werfen. Und habe versucht eigentlich über das Fühlen der Matte hinter mir mich irgendwie auszurichten und diese 90 Grad anzupeilen. Und ich glaube, wir haben mehr uns überlegt, wer hat denn jetzt den Ball? Wir haben ab und zu mal gefragt, wer wirft denn jetzt eigentlich, weil wir auch mit den, Laut also, oder mit den Ansagen vom Schiri nicht, glaube ich, ganz klar umgehen konnten. Und der Beagle neben uns hat uns natürlich noch versucht, ein paar Tipps zu geben. Ich glaube nicht, dass wir uns groß überlegt haben, taktisch noch irgendwie besser zu spielen. Aber das, was ich jetzt mitbekommen habe, dass man sich, also sich verschieben darf im Feld, auch um besser Abwehr spielen zu können oder so, das sind so Sachen, das habe ich im Nachhinein erfahren. Und, aber ich glaube, wir waren... Wir waren froh, dass wir eigentlich erstmal unseren Job so einigermaßen verrichten konnten.
2: Das habt ihr ganz prima gemacht. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr das hier mitgemacht habt. Wie der Christian eben schon gesagt hat, ich glaube, es ist eine hervorragende Konzentrationsübung. Wir erleben das auch immer mit den Jugendlichen und wäre schön, wenn ihr davon ein Stück mitnehmen könnt. Vielen Dank. Super.
1: Und mitzunehmen gab es auch für Henning Fritz neben der Erfahrung etwas, denn für seinen Einsatz für diese Veranstaltung wurde der weltmeister -Keeper von 2007 von David Georgi und Astrid Weidner noch besonders geehrt.
3: So lieber Henning, ja. wir danken dir herzlich, dass du das für uns alles in die Gekke geleitet hast und wir danken deiner Mannschaft, dass sie für uns alle hier sind und das Dankeschön haben wir für dich einen Original-Torball
4: von allen Schülern heute heute ist. Das sehr nett, vielen Dank. Die
3: Besonderheit ist ja, dass Henning
2: Fritz 2007 Handball-Weltmeister geworden ist, genauso wie die Torballer 2007 und wir haben hier das originale Weltmeister-Trikot und das übergeben wir auch feierlich hier an den Henning.
4: Das ist aber spannend. Ja, ja. dich an,
2: ne? ja. Du langst nicht hinter dich, gell? Jetzt sind die Feierlichkeiten vorbei, jetzt musst ja, du auf dem ja, Feld laufen.
1: Dank, so. Henning Fritz durfte dann natürlich nochmal mit der All-Star-Mannschaft auch in seiner eigentlichen Sportart Handball ran. Es ging ja noch gegen eine Auswahl des Verbandsligisten TV Neutat und eine Regio-All-Star-Auswahl. David, haben sich die Handballstars da dann besser geschlagen als beim Turball, also in ihrem eigentlichen Tirre.
2: Also sie waren auf jeden Fall noch handballerisch sehr gut, soweit ich das beurteilen kann. Also das ging schon recht schnell. Ich saß ja dann da auf der Tribüne und äh, man hört ja nicht nur die Schuhe quietschen, sondern auch wenn so ein Ball von der Latte abprallt und auf einmal sind die schon wieder beim nächsten, auf der gegenüberliegenden Seite beim Tor. Und sofern mir das beschrieben wurde, können die schon noch den Ball so fünfmal sich zuwerfen und verstecken und auf einmal landet er im Tor. Sie haben allerdings auch Tore von Neutert entweder zugelassen oder die waren gut, das will ich jetzt mal nicht kommentieren. Allerdings gab es gelegentlich auch die Anmerkung, oh, der Henning Fritz steht da hinten im Tor und macht den Übungen. Ähm, am Ende ist es, glaube ich, 2018 ausgegangen, also auch freundschaftlich und äh, alle Zuschauer waren begeistert. Es war eine tolle Atmosphäre, alle Tore wurden ähnlich bejubelt und ähm, sie hörten sich jedenfalls noch fit an. Also die Schuhe waren flink unterwegs. <lacht> so soll es doch sein. Alle
1: Beteiligten hatten also Spaß, das hört man den Ohrtönen an, das hört man deinen Schilderungen an und es hat ja auch was gebracht für den guten Zweck, das muss man ja auch noch mal festhalten.
2: Es wurde fleißig gesammelt von diversen Sponsoren und wir haben dann einen Scheck entgegennehmen müssen, Astrid Weidner als Organisatorin und ich als Kapitän den teilen wir uns sozusagen. Zwei Drittel gehen dann den Torballern äh, zugute. Das werden wir in ein internationales Event äh, stecken, aber auch in den Fördervereinen äh, geben, wo meistens Nachwuchsarbeit gefördert wird. Also es soll der Jugend zugute kommen, aber auch dem der Materialbeschaffung. Äh, insgesamt kamen 12.222 Euro zusammen und davon, wie gesagt, kriegen die Torballer zwei Drittel.
1: Also das kann sich doch dann wirklich sehen lassen. Hat also nicht nur Spaß gebracht, sondern auch tatsächlich noch was eingebracht, aber was hat die Veranstaltung dem Torball darüber hinaus noch gebracht? Ralf Thurm, der Herrn nationaltrainer am Morgen nach dem Gespräch, äh, am Morgen nach dem Spiel im Gespräch mit
4: David also es ist sehr wichtig, dass Torball jetzt mal in diesen Medien erschienen ist. Es ist im Reichgauer TV, jetzt in eurem Podcast natürlich auch auf den entsprechenden anderen Medienseiten. Es ist halt ganz wichtig, dass der Torball einfach mal wieder von unten ein bisschen mehr bekommt. Und inklusiv ist ja klar, dass es äh, kein Rückschritt sein kann mehr, sondern es muss einfach weiter nach vorne gehen. So letzte letzte Abschlussfrage. Wie haben sich denn so die Weltstars des Handballs im Torball geschlagen? Es war schon interessant zu sehen, dass sie eigentlich ähm, vor euren Würfen, schon wirklich auch Angst hatten und dass sie eine ganz andere Abwehrhaltung einfach nur eingenommen haben, weil sie Angst vor Verletzungen hatten. Das war schon interessant zu sehen, dass da Respekt war.
1: Und diesen Respekt, den hatten alle, die erstmals mit Torball in Berührung gekommen sind an diesem Wochenende in Karlsdorf. Ja, Thomas Lichtner, hallo. Wir haben heute von der
4: Feierabendfreunde Neuthard das erste Mal Torball gespielt. Und ich muss sagen, es ist ein richtig, richtig interessanter Sport. Ähm, vor allem, dass, dass man wirklich nichts sieht in dem Moment und sich nur aufs Gehör verlassen muss. Das ist mal eine Erfahrung, das ist, das ist echt grenzwertig. Also es macht auch richtig Spaß. Und man ist tatsächlich total verschwitzt hinterher, weil es viel anstrengender ist, als es eigentlich aussieht. Und wir haben auch gesagt, also wir müssen das auf jeden Fall nochmal machen, weil das, es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich bin Matthias Müller. Meine Funktion hier ist, ich bin für die Beschallung zuständig von den Spielen.
3: Wie hast du das Torballspiel empfunden?
4: Also das fand ich sehr interessant. Das war eigentlich mein persönliches Highlight heute. Ich hatte das vorher noch überhaupt nicht gekannt. Ich ja, fand es sehr faszinierend, wie hier auch blinde Menschen ihre anderen ähm, ja, Sinnesorgane einsetzen und so erfolgreich sind und das auch so, so ähm, ja, mit Herzblut rüberbringen. Und das war für mich äh, wunderschön dazu zu sehen.
3: Ich bin Denise Reichert. Ich als
4: Zuschauerin hier. Mir hat das Torballspiel sehr gut gefallen. Ich fand es sehr interessant, das mal zu sehen. Auch mit den Allstars, also mit unserem Bürgermeister und so weiter. Es war wirklich sehr interessant und auch sehr spannend.
1: Diese Stimmen hatte übrigens Nadja Ries eingefangen und sie war nicht nur als Interviewerin in dieses Event involviert, sondern in erster Linie als Koordinatorin und Organisatorin. Und über ihre Aufgaben hat sie mit David gesprochen.
2: Bei mir ist jetzt Stefan Bodemer und Nadja Ries. Nadja, du hast mit Astrid Weidner das ganze große Projekt vorbereitet. Was waren denn so deine Hauptaufgaben?
3: Also hauptsächlich war ich die Schnittstelle zwischen der Gemeinde karlsdorf Neutat und den Blinden-Torballern. Das war so die Organisation im Hintergrund.
2: Und dein Fazit für heute, jetzt ist es ja fast vorbei, alles so gelaufen, wie du es haben wolltest.
3: Ja, wirklich. Ich war angenehm überrascht, wie glatt dann zum Schluss alles noch lief. Wir hatten natürlich einiges so spontan lösen müssen und das hat wunderbar geklappt. Es ist ganz tolle Teamarbeit hier gewesen mit der Gemeinde, mit dem Moderator, mit den Torballern, den Handballern. Es war also wirklich eine ganz tolle Stimmung in der Halle, großes Interesse am Torball und ich finde auch die sportlichen Leistungen, die heute gebracht waren, waren richtig beeindruckend.
2: Dann danke ich dir für die super Arbeit und wende mich dem Stefan Fröhlich zu. Du warst ja hier der Hallensprecher, ist das so eigentlich das, was du sonst auch machst?
5: Der Hallensprecher bin ich jetzt normalerweise nicht, sondern ich moderiere eine Sportsendung von ZDF und Kika für Kinder, das heißt die Sportmacher und das ist eigentlich das, was ich aktuell noch neben meinem Studium mache, weil ich muss noch die Bachelorarbeit schreiben.
2: Und du hast ja jetzt heute zum ersten Mal Torball gesehen. Handball kommt einem ja wahrscheinlich mal so aus dem Fernsehen oder Medien bekannt vor. Was sind so deine Eindrücke, wenn du das so auf dich wirken lassen hast vom Torballsport
5: Also ich habe tatsächlich äh, Torball selbst noch nicht gespielt. Ich habe aber Blindenfußball äh, gespielt und zwar für unsere Sendung. Das war vor einem Jahr und zwar in Dortmund äh, mit dem Hassan. Er hatte mir von Torball erzählt, dass er das ganz am Anfang gespielt hatte. Und für mich war die Erfahrung damals, Blindenfußball äh, zu spielen, schon unbeschreiblich. Wenn man sich als erstes mal in dieser neuen Situation wiederfindet, äh, was das mit dir macht fand ich unfassbar, also sowohl psychisch als auch physisch. Und heute beim Torball hat mir super gut gefallen, dass, wie, die, wie die Handballer auch, auch da, da mitgespielt haben, wie sie das getragen haben und ähm, vor allem die Stimmung, die dann, die dann aufkommt, dieses Miteinander, das würde ich mir häufiger wünschen. Das war
2: echt klasse. Dann danke ich euch beiden für die hervorragende Arbeit und ähm, dass ich Teil des Ganzen sein durfte. Wir sagen Dankeschön. Wir sagen
5: Dankeschön.
1: Und dank gebührt natürlich auch Astrid Weidner für ihre Organisation und auch für ihren sportlichen Einsatz und das vor ungewohnt großer Kulisse von 1500 Zuschauern.
2: Abschließende Frage, du bist ja nicht nur Organisatorin, sondern auch Spielerin und durftest heute vor rund 1500 Leuten spielen. Wie war das denn für dich so auf dem Feld? mit so einer Kulisse im Hintergrund. Ja, das ist schon was
3: Besonderes. Und wenn wir ein Tor machten und es einfach von allen Richtungen her laut würde, das, etwas, das kennen wir ja nicht. Im Grunde genommen ist es oft so, dass wir selber den größten Krach machen, wenn wir ein Tor schießen oder ein Tor werfen. war auch spannend zu erleben, wie schwierig es ist, so eine Halle so ruhig zu bekommen, dass wir auch anständig spielen können.
2: Dann danke ich dir und vielen Dank für das ganze Projekt.
1: Tolles Projekt, tolle Werbung für den Torballsport. David, wie lautet denn dein ganz persönliches Fazit nach diesem Wochenende und nach der Begegnung zwischen Handball und Torball?
2: Also ich bin rundum zufrieden. Klar ist es schön, wenn man mit berühmten Persönlichkeiten da auf einem Feld steht und das macht dann werbemäßig natürlich was her. Aber es ist vor allem der Erfahrungsaustausch und mich hat es persönlich gefreut, als ich in dieser Runde der Handballer saß, dass jeder Einzelne für sich, eine Erfahrung machen konnte und das irgendwie verarbeitet hat. Also der Alex meinte nachher hätte ich ein paar Regeln vom Tauber mehr gekannt, dann hätte ich das und das wohl ausprobiert. Der Henning bei E eh dem ganzen offen gegenüber, der hat das ja mitorganisiert und bei meinem Kontakt mit der Astrid Weidner. und der Christian Schwarzer hatte gleich die Idee, dass im Rahmen von Handball Jugendcamps zu verwenden, als Konzentrationsübung, als Ballgefühl oder zur Raumorientierung. Also jeder hat da so für sich etwas Neues entdecken können. Und wir durften an einem großen Event teilhaben, wir durften unsere Sportart vorstellen. Wir haben mit vielen Personen gesprochen, dass wir einen organisierten Ligabetrieb haben, dass wir eine Nationalmannschaft haben. Und es ist einfach so dieses Bekanntmachen, aber vor allem, dass sich wirklich viele gefreut haben, dass viele Gespräche gesucht haben und wahrgenommen haben, dass wir auch wirklich Sport betreiben und nicht nur da, ja, ich sag's jetzt mal, bemitleidet werden müssen, sondern äh, das ist äh, Leistungssport, das ist Wettkampf, das ist Gewinnen und Verlieren. Und eigentlich ist es am Ende nicht anders als bei den Ortsvereinen, da, den wir jetzt besucht haben, und sehr schön ist natürlich auch, dass die mit uns nochmal trainieren wollen. Die waren so angefixt, dass sie gesagt haben, hier, wir machen mal ein Trainings. Lager in Karlsruhe und das werden wir sehr gerne annehmen und so ist es ja am Ende oft im Sport auch schön, wenn dadurch Freundschaften geknüpft werden. So soll es sein, das ist dann dieser verbindende
1: Charakter, den Sport natürlich dann auch hat und auch haben soll und wenn dann noch für die, den Torballsport an sich dann auch noch Publicity übrig ist und abfällt und dann vielleicht auch der Torballsport noch ein bisschen ja, populärer wird, dann ist doch sowieso erst recht eingeholfen. Glaubst du, dass solche Events, wenn sie dann auch öfter vielleicht noch stattfinden könnten, dem Torballsport richtig helfen können?
2: Auf jeden Fall. Allerdings müssen wir mit dem Torball dann auch nachziehen. Im Moment äh, gibt es sozusagen internationale Organisationsschwierigkeiten. Also die, wenn wir das auf den Fußball übertragen würden, FIFA fühlt sich nicht mehr so richtig zuständig für den Torball. Das heißt, das muss alles irgendwie neu organisiert werden. Das heißt, die, die Öffentlichkeitsarbeit, so wie wir es jetzt genossen haben, ist schön und gut, aber wir müssen natürlich am Ende des Tages auch mit Events liefern können, die international bekannt sind, mit Weltmeisterschaften äh, und so weiter. Das heißt, die, die nächste Arbeit ist genau daran zu arbeiten, sich wieder in Verbänden zu engagieren, zu integrieren oder solche Events äh, steigen zu lassen. Wir haben ein gutes Ligasystem, damit können wir auch werben, damit können wir uns darauf verlassen, aber international muss es eben jetzt auch wieder weitergehen und da helfen solche Veranstaltungen, das auf die Beine zu stellen, denn dann bekommt man darüber Sporthallen, Sponsoren und natürlich auch Zuschauer.
1: Ich hoffe, wir haben da ein bisschen beitragen können mit unserem Podcast hier zu dieser Veranstaltung am Wochenende. Handball meets Torball. Torball-Nationalmannschaft trifft auf Handball-Allstars in karlsdorf Neutat. Da hat sich ein Kreis geschlossen. Zwei Sportarten, die ursprünglich mal aus einer hervorgegangen sind, waren wieder vereinigt. Und wir hoffen natürlich, dass es für den Torball dann eine... Zukunft gibt und all das, was sich David eben auch gewünscht hat, dann auch möglichst in Erfüllung geht. Wir werden mit unserer Berichterstattung natürlich weiter dranbleiben am Thema. David, vielen Dank für deinen Einsatz vor Ort und natürlich für deine Teilnahme an diesem Podcast und deine tatkräftige Hilfe.
2: Sehr gerne und vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir das hier auch in diesem Podcast nochmal komprimiert zusammenfassen durften. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf